0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli
1: prenumerant. Hej då!
0: Hej, hej! Eh. Hallå, det! <laughs> hej! Gåsor! Godentack! Glad påsk! Glad påsk? Ja. Vi ska säga vi spelar in detta lite i förväg. Ja, om det kommer kännas extra inaktuellt för att vi kommer åka bort på påsken. Ja. Men samtidigt
1: så kommer det komma på långfredagen som är så himla tråkig. så att, ja. ja Bättre det än inget, tänkte vi. Det är det verkligen.
0: Mm. Om ni är på Österlen och ni är snabbt pratar mm. på långfredagen så kommer jag ha en utställning som man kan kolla på. Gud vad kul. Mm. Jag ska du? till Österlen. Ja. <laughs> jag jag kommer. Så Sima kul. Kring. Ja, julen. Kring. Kring. Utställningen är i Gärsnas. På mm. Malmövägen 16. Så, och den håller på till... Vilka, vilka dagar? Den slutar 24 april. Och
1: börjar när då? 14. Underbart. Och ner och köp kö, Go Nuts. Mm. Okej, nu kör vi igång. Yep. Jo, jag fick en fråga som var... När världens undergång är nära, hur ska man då tänka kring vår stil och Kardashians? Det mm. tycker det var så intressant den frågan för att eh, jag läste i en text, eh, jag fann inte ihåg vilken, jag försökte leta, men jag läste bara fladdra förbi. Eh, så, någon som skrev om Bertolt Brecht. Mm. Du vet Brecht. Mm. Marxisten, dramatiken, mm. tysken. Mm. Ja, för han skrev en grej för mig som... Bara, <laughs> vad sa du? Han den tyskan. Tyskan. <laughs> Nej, men eh, han levde under två världskrig. Ja. Och då skrev han så här. Eh, In the dark times will there also be singing. Yes, there will also be singing about the dark times. Mm. Eh, som svar på den här flickan på oh, den, här, den här tjejens fråga hur man ska liksom tänka kring Kardashians och vår stil när det är en liksom, av världens undergång som hon själv uttrycker det liksom stundar i hörnet. så Alltså, hur ska man förhålla sig för det är flera, jag hade en frågestund jag jobbar så mycket just nu jag jobbar faktiskt heltid så det är lite svårt att podda men därför frågade jag, vad, vad vill ni att jag ska prata om då var det flera som skrev så här. hur ska man se på typ underhållning och konst och kultur och sånt där när, när det är krig och ja, men då tänkte jag jag skulle prata lite om det mm. och då tycker jag att jag tyckte Brescht ut, alltså han tyckte, uttryckte det bra att det man får göra är underhållning av det som händer. Och kommer jag på en grej, det här är bara en parentes. Mm. Du vet den här nya Masked Singer. Mm. 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 Är, det, är det ett kulturellt uttryck av pandemin? <laughs> är det att processa det maskerade samhället?
0: Mm. Kanske.
1: Kanske inte. Men det vore, det, men tänk om det, men, jag menar den personen som fick den idén. Ja. Det känns ändå liksom så, jag, jag har liksom aldrig tänkt som att så här, Masked Singer har någonting med eh, de här munskydden som alla går omkring med. Men liksom, det kanske, man kan ju ändå se, tänka att det föds tankar. Så här, vem, att man inte vet vilka vi är bakom är de här munskydden. som
0: kommer in i munskydd och sjunger? <laughs> alltså, ska sjunger kul, Nej, ska jag, bara. jag har inte Nej. riktigt förstått vad det programmet är. men det är. är det. Är det kända... Eh, jag tror
1: är, att det handlar om typ olika personer som, i munskydd som sjunger tolvskillingsoperan. Men jag är okay. inte säker.
0: Men det är typ Nej. en jättekänd person. Tommy Körberg kommer in och bara har munskydd och sen sjunger. Och alla bara, it's a masked singer. Så Han bad, sjunger Mackie the Knife. Nej, jag skojar. Det, det är absolut inte så.
1: Det, det är typ att någon är till krokodil. Tror jag. Det, det där var ett skämt som jag hade. Okay. Det är, a, publiken får avgöra om det var roligt eller inte. Jag menade såklart inte det. Nej, men jag vet inte. Nej, men eh, jag kommer liksom gå från ämnet lite för jag kan inte riktigt förklara. Jag måste ta en klunk jo. jag har noterat att det kommit en debatt om influencers.
2: Mm -hmm.
1: Och jag skulle inte säga att det är att <laughs> there will be singing about dark times, som Brecht sa. Men jag skulle säga att det är... <laughs> Det är det tryggaste vi har på något sätt. Att debattera influencers. <laughs> <laughs> ja. ja. Fattar du vad jag att ja. det, det är jättekonstigt. Varför kommer en debatt om influencers det just Det känns nu? regress ut. Att ja, man går, så ut. går i barndom. Det är så mycket så... Uh, men mega barndom är det ju. Ja. Att vara så här... Uh, är det rätt eller fel att vara en influencer? Mm. Då är det liksom, som man sagt, snuttefilt. Mm. Uh, nej, men, uh, men i alla fall så, så, har, så är den fullgång Den härjar på kultursidorna. Mm. Och uh, en annan sak i min frågestund var kan du inte säga vad du tyckte om Frida Vegas text i Expressen? Om du ska mm. jag göra det. <laughs> jag, jag närstuderat. den. Ja. Uh, nej, men jag, upplever, jag har liksom lite olika hållpunkter som, som jag kommit på innan i de gamla debatten om influencers. Mm. Och jag kräver inte att någon ska hålla med- men det här liksom har jag anekdotiskt upplevt. Ja. Och det är att en influensordebatt- det är grekiska för sanktionerat hat mot kvinnor. Mm. Alltså det är typ ett sånt... Det är liksom knappt ett akademiskt sätt att hata kvinnor- men det är liksom någon slags en twist till på det. För det liksom handlar alltid om så olika tjejer som gör fel- mm. Det finns ingen öppnare dörr att slå in. Nej. Alltså det är som att säga att äh, det är jobbigt när det är kallt. Typ. Mm, mm. Och nej nu, att, vad jobbigt med hösten eller så. Mm, det är mm. som att säga, vad, vad influenser är jobbiga.
0: Mm.
1: För grejen att den har fått så mycket hat, den här Frida Vega-texten. Mm. Och jag tyckte faktiskt att den var rätt så bra. Mm. Jag tyckte var, kan du berätta
0: för lyssnarna som tänker att det var en text ja, på expression. det är så här...
1: Det, så här står, eh, jag kan citera den mm. texten. Eh, är det då verkligen dessa uppenbara reklamsamarbeten som sticker i ögonen? Eller handlar ilskan snarare om en förträngd ängsland över att identitetsskapande idag rör sig i ett suddigt landskap där verklighet och fiktion glider samman? Där vem som helst kan vara vad som helst? Ja. Mm. Det handlar om att om jag verkligen ska sammanfatta en kort- är att hon, då, Frida Vega- fast det var egentligen Nora Hagedal. Det var liksom ett en, en experiment de gjorde- att Nora som, och Frida- de har den här tidningen Nuda Paper-
2: mm.
1: som är en konst- och modetidning. De skrev på första, på första april- publicerades en text- som kanske ska ses som ett aprilskämt. Jag vet inte. En text om att eh, det är inte är fel- att influencers gör reklam- mm. Och den svarar på en insomnad debatt skulle jag säga. Det var därför det är så konstigt det kommer nu. För det var liksom ingen som sa det direkt just nu. Nej. Men man har sagt det genom kanske att kakan med Klarna mm. så det kom lite mm. så här olika eh, spridda skurar om att influencers är dåliga liksom mm. genom tiderna. De kanske skrev det då för att de gör reklam eh, mm. och eh, det, känns, det skulle vara skönt för dem att känna att det var soft att de mm, gjorde reklam. Mm. Att de, fast de kunde bevara sin identitet. Mm. Och de argumenterar för det på grund genom att säga att vi lever i, enligt Brodi, Brodiar, ett postmodernt samhälle. Mm. Där liksom ingenting spelar någon roll. Mm. Och jag tycker de argumenterar rätt så bra i den här texten. Mm. Eh, men eh, den har fått ett tre svar som daljerar rätt så mycket över vad de har skrivit och så där. Mm. bla, bla. bla eh, Sisek eh, sluta använda fina ord typ som du inte kan, du har bara gått gymnasiet eller något sånt där liksom väldigt <skratt> så. Askigt. Uh -huh. Nej men det som jag tycker är intressant med det här det är som, eller, lite olika grejer för att liksom jag skulle säga att de har rätt i sak. Alltså Frida Vega säger att det är hon som har skrivit det här. Hon mm. har rätt i sak för att om en influencer gör reklam eller inte så spelar det liksom inte det någon roll. Skulle, alltså det här är min åsikt. Ja, jag, alltså, jag, alltså det ena är liksom ett imagebygge. Om man, inte, om man är influencer och mm. inte gör reklam mm. så är det också ett imagebygge. Mm. Men om man gör reklam så är det också ett
0: imagebygge och så får man,
1: man med reklam för ett företag. Mm.
0: Alltså jag tycker du är, det... är nog mest arg på folk som gör ja. det mot sin egen image. Alltså vad tror vad du ja. menar? För det är, som det är ingen ja. som är arg på äm, så här, Kim Kardashian eller en sån här person som gör, hon gör reklam. Man precis. blir mer arg när det är... Alltså folk som först haft en annan image blir folk mer arga på. Alltså kakan. Men liksom, ja, så vem? Kakan. kakan, alltså man tänker att de har en annan image Men, um... ja eller någon som kanske
1: har hållit på och pratat om att, de är, att det är viktigt med miljön och sånt där och så just gör det. de Precis. För, för det tycker jag, just Frida Vega och Nora Hagdal de går, jag tycker de, de går rätt så fria i det här för de har inget anspråk på att vara moralister från början nej, nej. och jag tror liksom det är det som är hela problemet till exempel Uh, är det jättemodernt mellan i, vissa influencers och liksom pratar om hur mycket de tycker det är fel att flyga. Mm. Och så handlar väldigt många av deras inlägg om att de bara gör den här resan, men egentligen som... Du vet, så här att de, mm. att, och då blir det ett, så här att det skorrar, för att de har liksom ett anspråk för att vara, en, uh, vara så här duktiga miljökämpar mm. när de egentligen... Mm. Och så gör de kanske... Alltså kanske någon som tjatar i blogginlägg efter blogginlägg hur fel det är att flyga. Och sen så gör de reklam för en lindex- Mm. Det är liksom mycket mer provocerande, i min lilla uppfattning i alla fall. Mm. Att det blir liksom en slags diskrepans där. Eh, men jag tycker liksom det finns ju en poäng med att inte göra reklam. Alltså, jag vill bara liksom reda ut det. Men jag ska säga att om, om influencer gör reklam, eller om de inte gör reklam, så kommer liksom ändå HOM finnas, även salt och kvarn finnas, även tandbleking. Alltså det blir liksom någonting med att... Om ja, Du vet, det är liksom så här... Och jag upplever också att alla de här artiklarna mot typ att det är fel att göra äh, att vara influencer och göra reklam att det liksom finns ingen trovärdighet och, mm. Jag tror att den positionen att ta mot de här influencersna mm. de fungerar också som ä, identitetsbyggande att säga, alltså är, det enda liksom, funktionen en influencer som gör reklam har är att säga att en annan person ska säga att de tycker det är fel att en influencer gör reklam mm. För att det blir liksom ingen riktig förändring varken innan eller efter på något sätt utan det handlar liksom om en identitet mot en annan. Men däremot så finns det finns ju en poäng med liksom att inte göra reklam eh, som journalist. Liksom. Alltså det tycker jag inte jag man ska göra. Typ om man vill vara trovärdig. Jag minns att Karolina Neurath som var journalist gjorde reklam för Volvo. Mm. Alltså, det, för en journalist skulle liksom så här tech, vad ska man säga, du vet, tech och kritisera och granska då blir ju en journalist otrovärdig om de samtidigt gör reklam för någonting som betalar dem för att säga att mm. något är bra mm. det är liksom det man har men jag vet inte jag tycker det är intressant för att den här diskussionen är så ofarlig, alltså den är o, alltså det är intressant att den kommer nu för att den är liksom mysig för alla och för att ingen kan typ skadas, alla håller med varandra, men, men den påminner mig en diskussion som borde finnas men som inte finns, som är till exempel att för det handlar om att vi jämför med en journalist som gör reklam. Och sen så skriver också journalistiskt så blir den texten otrovärdig. Så tycker jag liksom det är det här problemet att med recensioner att i skönlitterära världen. För där recenserar verksamma, aktuella skönlitterära författare andra författare. Mm. Det är liksom inte reklam, men det är liksom en, en bias som... Mm som laddar avsändaren liksom, på samma sätt som... Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Det, liksom gör, det är också en slags färgning. Och, och den, det, den diskussionen finns överhuvudtaget inte på någon kultursida, fast...
0: Vad menar du att de, att de skulle ja. liksom ha intresse av att till exempel skriva att den boken var dålig, eller...? Ja, ja.
1: För att jag, om jag, jag till exempel, tar jag mig själv som är extremt självgod, men jag skulle aldrig recensera en konkurrent. Nej. För att jag vill ju att den personen ska få dålig recension. Alltså,
0: mm.
1: på ett sätt. Alltså, jag mm. menar att, om, att konkurrenter recenserar varandra är liksom en, Det är liksom en, en inverterad reklam, eller vad man ska säga. Alltså, mm. det är att ha en agenda... Från början när man sätter sig och publicerar någonting. Alltså det, är ju det, som, det är därför man hatar journalister som skriver som gör reklam för att de är färgade av någonting annat. Och Det är ju liksom hela eh, kritikerbranschen om man är en författare som recenserar en annan författare. Det är liksom...
0: Men jag precis för, men egentligen tycker jag så här, inte bara en författare utan också liksom en journalist som recenserar eller en typ, ett tyckare eller en person mm. som tycker något. Mm. Eller, alltså, mm. Alla konkurrerar, alla de människorna konkurrerar mm. om samma lilla medieutrymme. Och mm. det är bättre om de mm. typ trycker ner någon annan för att stärka sin Visst. egen position och sådär. Så, där. så att det är ju liksom... Ja, precis. Så att jag menar, oavsett vem så är det lite så sådär ja, att det kan precis, liksom, folk har att, agendor liksom. eller att man håller på kanske ett eget identitetsbygge mm. där det kanske är bra för en att jag vet inte vad, angripa någon som alla tycker är bra för då har man en egen ja. plötsligt hackat upp en egen liksom trampat upp en egen liten gräsplätt eller så där man är ensam och att tycka något och då blir man mer intressant alltså så är det ju hela tiden, ja. Just det, fan vad intressant. Så det, och det handlar riktigt. kanske mer om att... Eller det handlar rätt mycket om det. Alltså folks egna... I och med att vi lever i så mycket personlig varumärkestid. Ja, så visst. alla som skriver så håller på med det. Att de bygger sin visst. egen identitet liksom.
1: Ja men precis. Och därför tycker jag att det är liksom nästan som en schymör att prata om den här olika som gör influencers som gör reklam. För att på ett sätt är det nästan... Äh, äh, ärligare... För då är det som någon som säger, jag är en sån som gör reklam. Alltså det är liksom att det är, de sorterar in sig själv i det facket och straffar ut sig och blir sämre och lägre mm. status. Mm. Medan det andra är ett, vad heter det när det är ett godtyckligt system som, som inte så går att syna på samma sätt. Mm. Förutom då... Man kan tänka, ja ah, men det kommer inte den personen ut med en bok. Varför recensera den personen den personen? De, de borde ju vara konkurrenter. Ja, eller liknande. Men eh, jag tycker det är intressant. För det är som att det här bubblar på flera ställen. Jag såg en, en igår eh, en ny uppsättning av eh, Shakespeare-pjäs Stormen på Dramaten. Mm. Av ett konstkollektiv från Göteborg. Som, det är en gästpjäs som kallas sig Konst AB. Mm den handlar jättemycket om eh, alltså den är väldigt så här moderniserad Shakespeare typ man får öronproppar när man går in mm -hmm. för att det ska, de ska skrika och det är så högt ljud
0: och <laughs> sånt där. Du fattar. Pratar om göteborgska? Skrika högt på göteborgska?
1: Ja, de okay. gör det. Mm. Och så producerar de datanimerad porr. Mm -hmm. eh, ja, det var, det var väldigt våldsamt att se på just det det var liksom väldigt mycket så här jättestora blåa, kukar och så som de, som knullade. Alltså, i, det påminner mig om hur man är nu kvinnor. Den här grejen med MeToo. att man hela tiden ska. Om man ska säga något är fel, så upprepar man vad som är fel. Det var, ja, det ja. var väldigt jobbigt att se på. Jag fattar. Uh, det,
0: det känns som att när man slår upp så här experimentell <laughs> i en sån uh, ordbok så är det liksom det. Eller. Alltså jag kommer ihåg såna här, en sån här Man väntar ja. sig
1: bara typ en motorsåg, eller hur? Ja, alltså det finns vissa ja. sådana eh, oväntade, väntade moment. Och det är typ så här, en motorsåg, porr. porr. Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> Kanske att någon har liksom någonting av läder. Eller så. Det är lite samma... Verkligen. Nej, men jag, <laughs> har,
1: jag, känns, jag har så dubbla känslor. Jag måste säga att det kändes som att slungas tillbaka till 90-talet. Mm. Uh, mest av den totala känslan av att jag som människa inte själv existerade, och jag kommer aldrig existera. <laughs> uh, <laughs> Så tycker jag det var att vara flicka på 90-talet. Mm. Och kvinna. Och uh, jag befann mig i mitt undermedvetna i mitt psyke, satt jag i en, en replokal och tittade på när olika snygga killar repade mm. och var jätteduktiga. Mm. Och själv var jag bara tyst och tyst och tyst. Mm. Um, och så. För det var så. Det var väldigt det var länge sedan jag var i ett sånt homogent man separatistiskt sammanhang. Mm. Det, var, det är fyra män som gör det här. Det är en man som producerar, det är en man som regisserar, det är en man som um, vad heter det? Gör de här porr. S skriver. <laughs> Jag skriver manus. Ja. Och på scen så är det mm. män. Mm. Men där det finns två kvinnor. Och det är en danserska. Som dansar tyst. Börjar den hela med. Dansar så här, jättefin fridans. Mm. Väldigt så fint sätt. Och en annan så här, ung som är en jättebra skådespelare. Hon heter Victoria. Hon var, hon var grym. Men, men en annan sak som de gjorde, det var här skulle jag inte jag prata om egentligen. Jag skulle prata om att, bubb att influencerhatet bubblar både här och där. Och då tog de upp lyft. Lyft är en snus. En snus. Okay. Och så där här märket, jag antar jag är ett svenskt märke som heter Lyft som gjort snus. Eh, som sa, vissa... Ja, men typ som det en list? L-I-F-T, alltså okay. lyft. Så alltså när Klarna eh, ligerar sig med kakan, så alltså typ mm. när de försöker coolwasha sig mm. så så ligerar man sig med hipsters. Mm. Och det har det här märket gjort också. Och en åsikt som går att ha i det är ju att det är fel. Mm. För att man är emot kapitalismen mm. kanske. Och då så visa de reklamfilmer som det här märket gjort. nog var det bara så kvinnor som hade gjort samarbeten. Och det var etablerade konstnärskvinnor. Och så först så trodde jag att det var ett skämt, eller liksom att det var en del av, att det var fiktion också. Det var en konstnär som jag tycker väldigt mycket om som är en seriekonstnär som heter Moa Romanova. Hon har gjort ett samarbete och det, det projicerar dem på en jättestor bioduk där i, på Dramaten
0: Mm -hmm.
1: mm. och sen så var det någon som heter Josefin Eriksson en annan kvinnlig konstnär men jag blev förvirrad av det här för jag tänkte liksom det här kanske är en del av alltihopa så att jag hörde faktiskt av mig till hon Moa mm. och frågade om hon om hon var med och skrev mm. den här föreställningen mm. eller liksom vad, mm. vad det där handlade om för att hon, om hon visste att, jag berättade att hon var med där mm. hela publiken satt och tittade på henne och mm. skrattade mm. för att hon gjorde det här jättelöjliga mm. samarbetet Alltså jag skulle säga att det, att det nästan är populism att mm. säga att reklamsamarbeten är dåliga. Alltså jag tycker också det. Mm. Men det, är, det gör ju inte mig subversiv att säga det. Nej. Eh, och, och sen så tycker jag det är intressant att göra det som en, eh, liksom, från vilken eh, plattform man själv gör det. Liksom, mm. vi, jag, vi var liksom på Kungliga Dramaten. Mm. Och det var tre stycken jättesnygga killar som var jättekoola. De låter som, inte så eh,
0: vad sa du? <laughs> de låter inte så coola, men fortsätt.
1: <laughs> jo, men de, alltså, ja. det var liksom så många typ så här, jättesöta tjejer i publiken. Och typ eh, Joel Ig som är bokare på Spybar var han som gav mig biljett. Det var liksom väldigt, så, väldigt så vri, hårt vriden, hipstrig stämning. Nöjesguiden skriver om dem och sådär. Och Mattias Andersson som är detta eh, konstnärlig ledare på Backa Teatern som, har fått, som är också anses väldigt cool. Han är ju ny, ny chef för Dramaten. Han har liksom anlitat de här. Och, eh, men, men hur som är, hur man är vidare och vänder på det så är ju Dramaten den mest etablerade kulturinstitutionen i Sverige. Ja visst. Och det var, och jag tror det var också det som gav mig sedan 90-tals ångest. Det var som att se typ, sen se kväll med Lok eller... Mm och när såna chillinggänget som också är en manseparatistisk separatistisk rörelse när de kanske gör en sketch med adopti liksom, koreaner liksom, eller något sånt där. Alltså det var liksom eller eller någon annan tönt. Ja. Det
0: låter så verkligen. Det är också en helt annan <skratt> grej tycker jag. <skratt> eller jag tror också det, det är liksom en helt annan grej som en typ en jättefattig Eh, konstnär som behöver pengar såklart, självklart, mm. gör en sån, ett sådant samarbete. Det tycker jag är hun eller liksom, eller vände, mm. det handlar ju väldigt mycket om kontexten. när jag, jag håller verkligen med.
1: Och de hade det som sån här, om du vet hur sådana teater är att man lopar olika repliker och en ja. repliker så här, ska konstnär ska man kunna tjäna på sin konst lopa dem mm. i, inom Shakespeares stormen. Jag tror att de gick från manus. Nej men du vet det står ju absolut inte där, men <laughs> Nej men jag vet inte Jag tycker ändå liksom Samtidigt finns det liksom En poäng med att vara så här Ha ett vakande öga på Typ så vad man själv gör Och vem man själv är Men däremot så finns det ju ändå så här Poänger med att hålla En trovärdighet Som både konstnär och journalist Och eller så här Kultur över, Utövar på något sätt Jag tänkte på liksom eh, Mig själv mm. När vi gör reklam För saker
0: Man kanske inte heller borde göra det Jag vet inte Alltså jag håller inte med den där Frida Vega-texten. Nej. För att, men jag tänker för att hon menar på liksom argumentet är så att det är postmodernism och att ja. postmodernism är alltid ett identitetsbygge och det är också ett identitetsbygge som är lika Eh, liksom att bara för att saka en konstruktion så har allt lika värde på något sätt. Just det. Men mm. det tycker jag inte postmodernismen. Alltså, det är att allting är en konstruktion, eh, för det är det ju såklart. Och det är ett mm. identitetsbygge och ett varumärkesbygge. Att vara mot eh, liksom influencers på samma sätt som det är att vara en influencer och så vidare. Mm. Mm. Men, eh, men det är ju inte att man inte kan göra värde om dömen. Nej. Och tycka tycker att någonting är bättre eller sämre eller verkar för en viss samhällsutveckling eller eller verkar för en annan samhällsutveckling. Jag vet inte. Nej. Jag tycker att det är helt fact up med influencers som gör reklam och jag tycker alltså jag är emot reklam överhuvudtaget så Jag ser jag all mm. reklam. Och jag mm. menar och jag tycker liksom att fast jag tycker att det är nästan jag jag det är mer inbilskt med influencers mm. som gör reklam för det där liksom bygger man på en man bygger på en slags um, riktig mänsklig relation på ett annat sätt mm. så här, jag har byggt Verkligen. ett uh, förhållande med dig, för jag lyssnar på dig jag tycker så mycket om dig, och nu tar du mig i handen och leder mig någonstans mm. fram till den här varan som du ska köpa och då tycker jag det liksom mm. känns som att man uh, varifierar uh, en, en alltså, man släpper in uh, liksom, vad heter det mammon Fler och fler mm. delar av mänskligt liv, och det där alltså. är att gå över ytterligare en gräns. Liksom. Mm. Men jag menar, jag är själv en total idiot som gör hjärtesmåliga grejer, och jag vill inte säga att jag gör någonting som är bättre än någon annan. Alltså, jag menar, alltså, så, men, jag skulle nej. aldrig inte drömma om det. Jag menar genuint verkligen att det är så, men det, det är vad jag tycker. Liksom. Så, om det där. Ja men absolut. Jag är men jag, menar, jag gör ju att det var själv i, i den här podden men jag tycker det ja. känns fel. Alltså, ja, men precis. vi gör ju det för att, liksom, vi vill ha mer pengar. Men jag menar, vi hade kanske mm. inte behövt göra det. Kunde kunnat jobba med något annat? Men liksom det som det. Är. Jag tror att det
1: är men, ja. men nej nej men, men, men det, jag ska bara säga mm. det med håll, Jag tycker självklart som du. Eller jag tycker, det är det här jag menar. att mm. Alla tycker så, tror ja, jag. Ja. Men, men det som är läskigt med influencers är att det inte finns någon diskrepans mellan, alltså om jämför med en podd till exempel. Mm. Men om det är en influencer som har det som är yrkesrollen mm. så finns det ingen diskrepans mellan identitet och reklam. Mm. Det är mm. identitet, eller det är ett jag mm. att vara reklam. Mm. Och det är liksom väldigt djupt från början. alltså Det finns en djup dekadens. I den um, rollen, mm. så att säga. Och jag upplever att de har gjort någonting... Tagit över liksom en mörk... En staffettpin av mörker. Som är den här tjejtidningen. Vad ja, de visst. gjorde på 80- och 90-talet. Ja. Som är att skapa osäkerhet mm. hos uh, mottagaren. Och skapa uh, liksom behov som egentligen inte finns. Att förbättra på grund av den här osäkerheten. Och därmed konsumera... Så att liksom, det är ju det är fett mörkt att vara influencer. Alltså det att göra ett kontrakt med djävulen. Med det sagt. Så tycker jag liksom. Har jag en personlig grej som du. Som, jag menar inte att du ska ha samma som jag. Men med det sagt så gillar jag pajiga människor. Mm. Och, och, och jag kan inte bli arg. Alltså jag tycker att de är de... Det är det jag menar. Mm. Därför jag vill jag ta upp det här med att jämföra med författare som skriver om mm. andra författare. Jag upplever inte den sårbarheten. Jag upplever inte den här idiotin Nej. som är synlig som, man, som alla pissar på. För det går så lätt att pissa på det. Mm. Utan, och därför, därför, därför vill jag liksom ändå höja en slags försvar. För det jag upplever är att liksom det blir som en slags debatt om kvinnor till slut. Mm. Men jag menar inte det här som vi pratade om förra avsnittet heller, att, det finns, att man inte får kritisera kvinnor. Men däremot så blir det som en genre, liksom ett, så här, ett sanktionerat sätt, liksom en trygg plats där man, bara får, där man bara kan säga så här, att de är, de är dåliga. Mm. Ja, ja. Verkligen. Men en sak som var bra i Stormen, det var en replik som fastnade, som jag upplever, det brukar ju vara så med trender, att de finns på olika ställen som jag upplever det är lite ironiskt, för den repliken fanns också i Nudas text. Eller vad heter mm. det? Nuda Expressen-texten. Och den repliken var Internet är den enda sanna platsen, för det är platsen för vårt undermedvetna. Mm -hmm. Och det skriver um, en i senaste Nuda paper. Mm -hmm. Då skriver han, i den virtuella världen kan man uttrycka det undertryckta i likhet med hur Freud menade att våra sanna önskningar ger sig till känna i drömmen. Och det gör Frida Vega då. En, <går> jag vet Hon gör det till liksom också ett berättigande liksom, för det är där verkar på något mm. sätt. Att till liksom, internet är en projektion för liksom sanning eh, för det är liksom det som alla egentligen vill ha och vara och mm. göra. Och, ja. Det tyckte jag var lite intressant. Mm.
0: Absolut. Det är väl också därför det är har tilltalande. Men så tycker mm. jag att det är med många saker. Alltså att man det tilltalar något ursprungligt, driftsstyrkt mm. kanske. Eller någonting som finns mm. mer inhamrat i någon så här äldre del av hjärnan. Eller något sånt där. Jag vad jag mm. menar? Som där vi har samma hjärna som en ödla typ eller något sånt där. Är mm. det där att vilja ha en monarki till exempel. Eller att vill jag ha en saker sak som glittrar och är jättedyr eller, alltså det, där, det, det är ju begär vi har liksom. men det är ju liksom ja. en um... Det är ett
1: hemligt begär på massa olika
0: precis exakt. Och
1: eller det är kanske är för att det är mindre
0: också. civiliserat eller man ska säga mm. kanske. Och, det, då, det, det in... och, då, och då liksom och då, och då är det liksom lätt att tycka att man är lite bättre och men, men samtidigt jag vet inte riktigt. Men sen så finns det en helt annan aspekt.
1: Som är den som jag började med som handlade om vad man gör när en undergång är runt hörnet. Just det. Och, och det är att hatan influencer, att det finns ett tröst i det. Och att det finns den där också, att stormen på dramaten är som den är. Med skrik, porr och det där. Det är en tröst- för liksom det är den ena nyheten i veckan. Den här liksom, det är liksom veckans snackis på Twitter. Det här med Frida Vegas text. Och den andra nyheten den här veckan är att det sker ett folkmord i Butcha. Alltså den här mm. eh, förstaden till Kiv. Mm. För på Ekot rapporteras om hur en familj bränns på bål i förstaden till Kiv. Mm. Och då blir det som att i ljuset av det så är den här dekadensen som man ändå får liksom sammanfatta det som, som då, då, är den ett, då blir den ljus alltså det är liksom den det, den blir eller, en, en uppvisning i vad ska man kalla det att vara i liksom en slags frän frihet det är en slags lyxinihilism alltihopa det är också ett sätt att liksom vara fri på att ja. hålla sig på så. Och det är kanske de alla håller på med egentligen bara. Och det är kanske är ett extra stort behov av det just nu.
0: Alla har redan pratat jättemycket om det här med Will Smith och hans slapp av. Chris Rock på Oscarskalan. Mm. Och nu när det här sänds- som vi spelar in i förväg- så kommer det kännas ännu mer kanske uttuggat. Eh, men inte eh, för jag mig. Det det jätteintressant. Så för mig, är jag är i alla fall <laughs> supertaggad. Ja, kul. Mm. Precis. För jag är också. Jag, jag, jag tror också att jag kommer fortsätta- vara intresserad av det. Mm. Länge, men långa, långa, lång tid så. framöver. Och så. därför att det här är också något- som jag har varit intresserad av. Många, många, många år- Eh, nämligen eh, Jida Pinkets eh, förhållande med Will. <laughs> en av mina stora, ett av mina riktigt stora intressen i livet. Ja. Och därför är det mumma för alla oss <laughs> dessa dagar när vi kan återgå till eh, deras förhållande. Eh, nej, men det är ganska kul för att eh, jag känner att jag förstår som, som, som gammal. Eh, Gammal expert eh, med sådana här privat... Som sådana som, som, som palmemoders palm människor håller på att ja. Så är jag intresserad av eh, Jida och Will. Och tror ja. att jag eh, förstår alltihopa. Och för mig så förstår jag direkt varför han går upp och gör det här. ja. Men i alla fall, de, de brukar liksom alltid vara framhållna i alla artiklar som så här. Alltså det finns ju alltid såna här artiklar, så här, Hollywoods längsta förhållanden, bla bla bla. De äktenskapen i Hollywood som håller så, här, så är de alltid med. För de har ju varit gifta ända sedan 1996 eller något sånt där. Mm. Men de borde ju absolut skilja sig. De borde ha skilt sig för jättelänge
2: sedan.
0: Så det är inte alls bra att de har varit ihop så här länge. Och de kommer att vara ihop, tror jag, för evigt. Och det är inte alls bra. <laughs> <laughs> jag tror liksom att de, Min tolkning av dem är så här. Att han är jättekär i henne och hon är inte alls kär i honom. För jag tänker liksom att... Hur de är, så här tänker jag att Will är... Will är så här... Typ en lite pantad, glad person. Med en gudabenådad skärm Som liksom har gjort honom så här astronomiskt rik och älskar honom för hans och så. Mm. Men att Jay, det är liksom mycket mer så här, ähm, en, en slags väldigt liksom, jag upplevde upplever henne som en ähm, mer liksom mörk slags en grav allvarlig person som är liksom mm. väldigt äh, överanalyserande, någon form av overthinker som bara liksom, äh, är väldigt hum och befriad liksom talar väldigt allvarligt. Mm. Och jag tror absolut inte att hon är kär i Will för att han är liksom för ytlig och pantad för henne. Alltså, hon kan liksom inte riktigt få upp den till Will Smith, tror inte jag. Okay. Uh, och um, liksom varje gång hon pratar, alltså varje gång hon blir intervjuad, hon har sagt så här tusen gånger. Varje gång hon blir intervjuad, så lyckas hon säga så här att hon aldrig ville gifta sig med Will Smith typ för hon tror inte på institutionen äktenskap. Det är liksom hennes grej. Mm. Och på hennes... Är de gifta eller? Är de inte... mm, jo, de är gifta. Mm. <laughs> Men hon är så här, äh, Hennes Instagram är så här, det är typ bara långa liksom... Långa, långa så här, humorlösa, förvirrade utläggningar om self-love och divine femininity. Och healing och self-respect och sådana saker. Mm. Lyssna på det här. Det här tycker jag är så kul. På Valentine's Day, 14 februari, så lägger hon ut en bild på sig själv med texten Don't forget to love yourself today. Det inte ja. kul Jättekul. Det är kul, men hade liksom... tänk om ens partner hade lagt upp det på Valentine's Day. Och ledsen hade blivit då. <laughs> då måste man göra slut. <skratt> man lägger upp en bild på sig själv men hon lägger upp... Lyssnar på hennes Red Table Talk Den här podden Det är så jävla kul Jag ska komma till Red Table Talk okay, okay, ja. men, alltså hon, men hon mal på eh, Om sådana här mm -hmm. saker Och det är ja, väldigt verkligen. svårt att förstå Jag ska, jag ska bara läsa upp typ en sak som hon skriver på sitt Instagram Lyssna på eh, typ Hon skriver såhär Happy Sunday Och sen typ så här stjärnor Och sen så skriver hon e ett, ett think piece Som är så här If I'm asking you to fill the empty spaces within me that lack self-love, self-respect and self-consideration, I'm asking you to chase a bottomless pit. And I will say this is... What love is without recognizing that I am a culprit in creating a battlefield between myself and my loved one. Alltså, jag ber om ursäkt för det här går inte att förstå. That is full of concentration and resentment and that will eventually become a breeding ground for emotional <laughs> abuse. Alltså jag menar att det var väldigt många så här ord hela tiden som handlar om. Jag verkligen. <laughs> liksom en lång lång uppräkning av ord som är så. Här... Om det är så humorlöst. Också.
1: <laughs> ja. Det är så, man vill bara. Man vill. Hoppa genom
0: fönstret. Ja, verkligen. Men det var liksom att deras förhållande... Jag skrattar så mycket åt deras För det känns som att deras förhållande är en sån tråkig lång skrivbordsprodukt. Som hon har kommit fram till och när hon har läst jättemånga böcker om Self Love. Och sen att hon liksom har utbildat honom jättemycket. För att hon är ju så såhär... Äh, ja. Tycker inte att man kan äga en annan människa. Nej. Hon är ju känd för att hon har haft ett förhållande med den här jätteunga R&B-sångaren- Just det. De var väl öppet från ja, Precis, exakt. Ja. Vad heter han då? Alex. Skit som heter. Ja, han heter August. <laughs> um, August. Hon hade ett red table talk. För August gick ut och berättade att han hade ett förhållande med henne. Och då tvingade hon... Um, Will Smith, att komma till Red Table Talk. Jag tycker också för att hans um, fame är ju alldeles för stor för att sitta och tala ut i en podd om sitt känsloliv. För så vad jag menar. Ja, men vad! Det är som att hon har kanske inte en lika bra karriär. Så därför gör hon det här, den här podden som ju väldigt mycket... Alltså det är hon och hennes mamma och hennes dotter som sitter och gafflar om exakt sådana här saker i en sån neverending-samtal om oh, sådana här slags så ord jag som är oh. så här, liksom self respect the divine feminine the fake ego construct oh, the... av <laughs>
1: det alltså det är jätte <laughs> oh.
0: Men i alla fall när hon mm. fick Will Smith att komma dit och prata jag ska bästa för dig.
1: From there you know as time went on I got into a different kind of entanglement. Mm -hmm. with august one thing i want to get clear about and clean up one of the things that was kind of swirling in the press about you giving
2: permission which is uh You know, the only person that can give permission in, in, in that particular uh, uh, yes. circumstance is myself. Yes, exactly. Yeah. Yeah. Yes. <laughs>
0: Visst är det hemskt? Yes. <laughs> så stackars vi. Så alltså, det är liksom också att, så att hon liksom tvingar honom att komma till den där biga, liksom, poor man's opera. Eller poor man's, vad det nu är, liksom. Ja, yes. oh, det är det. Och sen... Måste han säga. För då har liksom August gått ut och sagt att han har ett förhållande med Jada. Och att Will har tydligen gett sin tillåtelse till det. Men då vill hon liksom ta dit Will för att säga att du har inte rätt att ge din tillåtelse. Utan jag gör exakt vad jag vill. Men jag måste spela upp för det för jag tyckte det här var så kul. Mm. För att Will har gjort sådana... För jag tänker, se Will framför mig som en sån liksom jätte lighthearted, charmig person. Som inte har så mycket... kanske Eh, mer. Eh, jag tror inte han, liksom, men, men han är så indoktrinerad i det här mm. malandet från hennes sida. Så han har spelat in en, han har spelat in en video, och jag måste bara spela upp för dig för det är så kul. Där han pratar om mm. deras förhållande. Då, han berättar att han och Jade har haft ett samtal om kärlek. Och då mm. har han frågat henne, vad är dina biggest revelations- om kärlek. Alltså vad är det den största upptäckten du har fått om kärlek? Mm. Lyssna på det.
2: And jag, asked her and tror said, what did she think was, you know, one of the biggest revelations that she had had about love? She said that you cannot make a person happy. And I thought that was a real deep idea. You can make a person smile. You can make a person feel good. You can make a person laugh. But whether or not a person is happy is deeply and totally and utterly out of your control. I remember the day um, I retired. I literally said to Jada, that's it. I retire. I retire from trying to make you happy. I need you. To go make yourself happy. And just prove to me that it's even possible.
0: Oh Det är <laughs> så jävla hemskt. Att bara... ljuga <laughs> liksom, är så här: Jag är bara rakt av olycklig. Mm. Och eh, det går inte att du kan göra mig lycklig för att också så här hennes djupaste insikt om kärlek är att mm. en person kan inte göra en annan person lycklig bara, det är ju det som är kärlek eller? Mm. att man Vär? kan bli lycklig av en annan person
1: uh. <laughs> jag tycker jag, jag, det är så jävla jobbigt att bara höra så här: jag. jag får så jävla ångest Oh, jag tycker det är så konstigt av. Men jag tycker, hon, jag tycker också det är så en stort case of get a life på henne att hon borde göra Eller... något annat. Typa ta en jävla. Så alltså gå, gå och handla lite grönsaker. Gör någonting så Jag inte att hon ska sitta så och Och hon är som en sån pundare som har fått något på hjärnan. Panik
0: hon sitter så och bara liksom... Jag se, hon har fastnat i en sån Som ja, en tjackis som är och så så vet,
1: vet du, vet du, vet, vet. du... Eh,
0: men förlåt att jag måste spela upp lite till på hans utläggning. Okej, jag, men, jag tycker det är rätt så, så kul. Då. Att jag kan på ett sätt känna igen mig i henne. Att jag känner såhär, när man är ihop med en, en kille som är lite... Du vet, kanske Man själv inte är så kär... Ähm, men man orkar inte göra slut för att man kan också tänka sig att det har enorma fördelar för henne att vara ihop med Will Smith Alltså liksom att eh... <skratt> <skratt> Men hon kanske hata honom för det liksom. Jag tror det verkligen, alltså jag tror att hon mm. bara sitter där och bara känner så här: hon är så jävla olycklig hon är inte kär i honom, man kan ju inte heller riktigt vara kär i honom, alltså för att du menar för att han är också väldigt liksom han är bara en jävla på ett sätt mm. Speciellt för en sån kvinna som hon, som är mycket mycket mer dark och och jag vet inte. Ändå ja. liksom har någon form av djup. Alltså, jag, jag, tror att, jag tror att för henne är det liksom helt outhärdligt att vara med en sån flynande eh, liksom person hela dagarna. Ja. Och, och då liksom istället för att man orkar inte göra slut eller man klarar sig kanske inte riktigt själv heller. Och då så liksom lös man situationen bara genom att hitta på ett sånt gigantiskt teoribygge kring att mm. Love Just det, för motivera som... en jättesjuk situation. Liksom. Precis, för att det är så här, vi ska... Och, och sen så liksom indoktrinerar hon honom i den i den, i den den liksom långa, långa teoribygget. Så han tror till exempel sådana här saker.
2: började prata om mm. att vi kom in här romantiska konceptet. Att vi skulle bli And what we my. realized <laughs> is that we were two completely separate people on two completely separate individual journeys. Oh, and definitely. that we were choosing to walk our separate journeys together. <laughs>
0: But <laughs> I think her happiness
2: choosing. her responsibility and my happiness was my responsibility. And we decided that we were going to find our individual... Uh, internal, private, separate joy, and then we were going to present ourselves to the relationship and to each other already happy.
0: <laughs> det här är motsatt. Fattar inte man kan ha det som intresse på det viset. <laughs> alltså det är så jävla så mycket tid där. Verkligen. Men också så här att jag tänker att han istället är plågad av att försöka göra henne lycklig. Hon är så fruktansvärt olycklig och typ inte alls kär i honom. Och han bara liksom, mal på, mal på, mal på. Med de här olika grejerna. Men det här är egentligen liksom motsatsen till vad kärlek är, eller hur? Att alltså hon bara, mm. kärlek är inte att en annan person kan fylla ens voids, till exempel. Hon bara, men vad är mm. det då? Eller ja, att... Liksom så här, du ska själv, alltså helt själv utan en annan person. Det är väl person. liksom
1: den lilla uspen med kärlek, eller? Ja, men eller
0: hur? Liksom mm. så här, du ska helt själv göra dig själv jättelycklig. Liksom, hur ska man kunna vara det också? <laughs> Bara så här, var helt lycklig själv och älska dig själv själv och sen efter det ska du träffa en annan person och present yourself as happy. Um, det är den här liksom fixeringen med happiness också. Mm. Men sen tänkte jag på en annan sak med de två som är mitt starkaste argument för att inte är is a will. Och det du vet är... att jag tror tvärtom. Jag tror att Will inte kär är kär i var intressant. Det måste ja. du komma sen
1: med sen. Mm. Ja. Mm. Men varför är ihop med henne? Skuld. Okay. Det därför han slog också. Skuld.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är en intressant tolkning. Så skulle ja. det också kunna vara. Alltså han har skuldkänsla för att han inte är henne. Ja. Och därför så måste han liksom jättemycket gå över där. Och... Ja, han vill
1: kompensera... Med ja. det där slaget kompenserade han... Han, vill, han måste bevisa något som inte är sant. All... Just det, så kändes det ju jättemycket. Chris Rock sa vad han kände. Varför ja. jävla skallig kvinna bredvid mig? <laughs> Den sen kom skulden i kapp. Han slog det. sig själv.
0: Det, det, det är en jätte, jättebra tolkning. Och det tror jag också. Antingen att Andrin är det så, eller så en annan tolkning. Skulle jag... hon... Förlåt, men hon har ju mycket lägre status än vad han har. Men jag tänker så här, eller så är det så här. För, först när han sa skämtet, mm. äh, ser som du är mm. så liksom skrattar han och hon mm. skrattar inte. Nej. Och då ser han att hon sitter där och igen. För att han, han sa i det här klippet, I resign from trying to make you happy. I resign. Mm. Men han har inte alls resigned from making her happy. Utan hela hans mm. liv är liksom en sån jävla fråga har... att Jesus. försöka få den här sura eh, mm. deprimerade olyckliga kvinnan glad. Och mm. så han satt där och skrattade lite åt skämt så tittar han på henne och ser Fanet. att hon är jättearg. Och då känner han så här, och då bara får han en sån jävla bara jag måste eh, gå upp det och bara smälla till honom. För att jäda Eh, liksom, han, han går runt på tåg hela tiden för att gida ska vara glad. Och ja. det här var liksom ett desperat försök att eh, få Jada glad. För det är det han jobbar med hela tiden. Alltså, mm. antingen är det så att han är kär i henne, eller så är ingen kär i den andra. <skratt> Men jag skulle säga att jag tror att. Okej, okay. mm, intressant. Ja. Men hur som ja. helst, så mitt starkaste argument för att de inte är kär ja. i varandra eh, är att de är eh, för besatta av sina egna barn. För att det här Aha. är en... Vad oh, intressant, vilket bra... Ja, jo. intressant. Ah. Ja, men faktum är att jag läste det här i um, Anna Karenina av Tolstoy. Att Tolstoy skriver så här i Anna Karenina att hon, för hon lever i ett olyckligt mm. äktenskap där hon inte är kär i sin man. Det är därför hon startar en affär. Just det. Eh, Men hon har ett barn som hon är helt besatt av. Just och då skriver Tolstoy hon är besatt av sitt barn på det sättet som människor är som inte är kära i sin partner. Att de, blir liksom, att de för över, att de liksom skapar en helt sinnessjuk ja. obsession kring barnet. För det är där Just. kärleken finns i hemmet. Liksom. Ah. Och jag tycker, när man tittar på Gud, de det, två barn... Vad <laughs> du? Nej, det var inget. Nej, men alltså, det är inget fel att eh, okay. vara besatt av Jag sina barn. Jag är också sån, men det, Nej, men kolla här. Jag ah. är också besatt av mina barn. Ah. Men ah. grejen är att vi är inte det på det sättet nej, okay. som okay. Jada och Will är besatta av sina <laughs> barn. För att kolla här, lyssna på de här barnen. Alltså, för det första står de döpt barnen till en kombination av sina egna namn. Alltså, de heter Willow och Jaden. För det andra så har de liksom homeskolat barnen. De har gjort barnen... Alltså, de har satt barnen på en ostkupa- och sen mm. gjort barnen till en, en, en helt perfekt fantasi- som är väldigt avslöjande av hur de själva är. Det är det som att de är framställda i ett laboratorium- av en vetenskapsman som ett experiment- för hur man kan göra något som passar ljuda Usch. bäst. Alltså, du säger... Den dottern till exempel... Förlåt, mm. men det är så här. Båda barnen, men om vi tar dottern Willow. Hon, det här är liksom en... en alltså, hon är alltså, hon är liksom en hårdrockare, för det första. Mm. Jättekonstigt. Vem är det? Hon gillar liksom Alice in Chains. Hon spelar <laughs> bas. Hon har liksom... Nej men, alltså, nej, men det är helt sinnessjukt. Hon har liksom svart läppstift. Vet du vem hon ser ut som? Eller som hon känns stil inspirerad av? Um, mm. Det bandet, även om du kommer ihåg det här, men det fanns ett band på 90-talet som heter Skank det mm. exakt som Skank Anansin. Det är ett, liksom ett jättekonstigt band som har stått på 90-talet. Där det var en tjej som var fontfigur, som var liksom en lesbisk skön med rakat huvud.
2: Mm.
0: Det är en annan grej, för de har ju rakat huvud som sitt totala ideal. de har det Willow, har det Willows bandmedlem men en annan tjej som också har rakat huvud. De tycker det är snyggt att ha det. Det är också därför de har som en konstig att så för det. För det är bara deras coola ideal att se ut sådär, men, Men är det inte att mamman har tvingat alla att säga att det är fint fast det är fult? Jo, förmodligen. Hon har ju Tvinga sitt barn här, och för att hon själv har. Alla ja, fia. Alltså, Sophia. Nej, men jag menar, inte tvingat, men hon har liksom. hon har, har Barnet liksom... är som en skrivbordsprodukt för någon ja. som var ung ja. på 90-talet. Alltså, det är liksom att Jida och Will har skapat ett barn som perfekt inkarnerar någon debil fantasi, typ så här, vad är coolt? Om då har de liksom tagit så här, kanske skanka Nancy. Alltså, du så här, att ha, att ha så här, typ, rakat raka men ser ser kanske spelar ett Pearl Jam riff. Alltså det är band som ingen människa har lyssnat på eh, på 20 år, de enda som lyssnat på dem. Det var ju då på 94, 95, 96 när liksom Jada och Will var unga så gillade de kanske de här banden. Då har de liksom homeskolat sina barn och mm. modellerat fram en sån konstig pervers fantasi från en 90-talsmänniska. Det tycker jag är väldigt konstigt. Att ha lyckats med det. Men då känner att... jag... <laughs> Och Jaden är också så. Jag hade hörde Jadens musikaliska influenser. Det var så här, Kurt Cobain... <laughs> God, han bara plus att han älskar liksom, han gör också lite samma slags musik som Will Smith. Men jag tänkte så här, de har alla gått i en vanlig skola jag de har alla träffat någon annan, de har alla träff jag tror att de inte de har träffat några andra människor än Jada och Will. Men men jag tycker jättemycket att det är <laughs> haft vad det.
1: heter Jadas verk. Det är Jada's alltså verk och jag upplever att varför gör en person varför håller en person på med det projektet? Uh. Det är också liksom att hon tvingar människor i sin omgivning. Alltså det menar hon tvingar Will. <laughs> att var, älska henne. Jag tror inte han älskar henne. Hon tvingar nog sina barn att älska henne också. Alltså, vad vill hon mycket så här Allt ska bevisas så mycket hela tiden. Man skulle... Även det där slaget var ju en bevisning. Liksom.
0: Hon ville bara att var ska alla ska... ska man inte
1: bara låta sitt barn vara i sitt rum och pyssla med vad det vill? <laughs> Mennes
0: barn måste... Varför
1: måste man tvinga sitt barn
0: raka hudet? Mennes barn måste och... inkarnera skankarnas.
1: Nej, men det är så jävla... <laughs> Det är så intensivt sätt att äm, ha relationer på. Mm, det är det verkligen. Och det är som, det är så här, vad är det som ska täckas över? Det är liksom, Men jag man att vad skriker, att, äh, liksom en obekräftad...
0: Men jag upplever ja, det... att Hannes liksom... Ja. Jag tror att
1: liksom... ingen älskar henne. Jag... Alltså, jag tror verkligen inte barnen älskar henne heller.
0: Ja, okej. Okay. Jag tror att barnen och... Will älskar henne och att hon inte älskar Jag på Will sätt. och att den här liksom få, alltså hon måste leva med fåantratten att hon liksom gör att det har gjort henne så jävla, att hon måste liksom kanalisera all sin eh, psyk-kärleksenergi eh, för den har hon liksom tagit bort den typen av energin i sitt förhållande med Will och den kanaliserar hon på de här barnen genom okay. att liksom skapa det som hon själv älskade mest när hon var som gladast ung på 90-talet liksom på skankande ja, Nej, ja. Jo, men så
1: tror jag, du har du rätt i. Men du tror inte alls det har att göra med att han eh, kanske misshandlar henne i alla fall psykiskt, särsk särskilt lite, lite fysiskt. Och det gör att hon gör som alla misshandlade kvinnor gör omöjligt att lämna sin man för att man känner att man inte är någon utan dem.
0: Mm, kanske.
1: Jag vet att de inte är typiska, men grejen det som är ju typ det som är så chockande med kvinnomisshandel, att den mm. liksom sker i alla skikt, alla klasser Absolut. och alla
0: mm. det är ju inte bara liksom ruffiga typer, knarkiga kvarten <laughs> liksom. det, det som talar mot det att jag känner att hade en missandrad kvinna kunnat ta sin man till ett round table talk och tvinga honom att säga du kan, jag ligger med den här 23-åringen. men han är ju det, skyldig han är allt. Aha, okay. han
1: är skyldig exakt allt. Han, hela hans livet ständigt förlåt.
0: Okej. Okay. Ja, intressant. Kanske, kanske. Ja. Ähm. Nej men visst Din teori är också väldigt bra Ja vi får se När August Ska skriva sina memoarer Det kanske är någonting vi skulle kunna läsa I en podcast report Åh kul, var underbart August underbart Memoirer My life with Jaden
1: Nej men jag tror att barnen kommer vara så Inte Den här jättekanstiga pojken Jaden ja. Han skrev ju så här... Han twittrade efteråt. Du vet, han skrev så här... This is how we do it. Okej. Efter Will hade slagit Chris Rock. Det är som liksom jättekonstigt. Ehm, alltså, det är konstigt att inte vara mot det, menar jag.
0: Just det. Jag är glad Efter. för att han har tillgång till internet. För jag läste ja, det är en jätteskönt. annan intervju med honom där han var så här... Jag är inte på internet.
1: Nej, det är jätteskönt. Nej, men jag tror på, på flickan. Jag tror hon kommer vara så här... Jag levde enormt dysfunktionellt hem. Jag gjorde allt för min mamma. Hon kunde inte just läsa sig fri. Jag tycker det är så jävla mörkt att han är så glad. Du vet det du säger att är fåntratt. Mm. Jag tycker det är så jävla mörkt.
0: Ja. Du tror att det bara är en cover-up att han egentligen är liksom helt sinnessjuk?
1: Jag tror att det är att vara aggressiv. Alltså, jag tycker det är aggressivt att vara en vonträde. Ja, jag det. Visat.
0: Just det. Varför han, behöver någon vara en vonträde? Han är liksom så. Han, han är så gravt förträngd. Liksom.
1: Nej, att han kompenserar aggressivitet. Mm. Så jävla det obartigt med någon som ska vara så glad. Jag, får så, jag kan inte typ knappt tänka
0: på det här. Jag tycker det är så jävla hemskt. <laughs> <laughs> För investerare. Okay. Slut med fantasi-kvarten
1: om Willie Wood. Ja, verkligen. Ibland tänker jag, vad skönt att få på det på svenska. Du, det är väldigt skönt.
0: Vi har ett samarbete med fackförbundet ST, som är det största fackförbundet inom statlig verksamhet. Och de har över 97 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. Mm. Som Sveriges
1: enda fackförbund som uteslutande organiserar statligt anställda har de en unik kunskap om hur det är att arbeta på ett statligt uppdrag och de är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma
0: fackförbund istället för att dela upp sig i de här olika yrkesförbunden. Precis, och när man är medlem i fackförbundet ST så får man massor av saker. Till exempel förhandlingshjälp, alltså hjälp med sina rättigheter. och Man blir företrädd om man har blivit uppsagd eller diskriminerad på arbetsplatsen eller inte fått ut sin lön. Man kan få facklig rådgivning när man behöver snabba svar om lön och så vidare. Och det här är bara några saker. Det finns mm. mycket, mycket mer fördelar med att vara med i fackförbundet ST.
1: Ja, just nu de tre första månaderna gratis. Men vi kanske ska berätta lite om besparingarna som sker, de ständiga besparingarna på staten. Mm. Det har sparats väldigt mycket inom den svenska staten de senaste årtiderna. Och de här besparingarna går under namnet produktivitetsavdraget och det är något som infördes på 90-talet för att man skulle tvinga fram en gradvis effektivisering av statlig sektor i samma takt som det privata näringslivet.
0: Mm. Um, och den 13 mars ja. så kommer fackförbundet ST att släppa en rapport om detta och vad det har fått för konsekvenser. Mm. För att liksom själva idén att staten ska kunna öka produktiviteten på samma sätt som ett privat företag, det är liksom... Eh, en tanke som bygger på att det ska vara näringslivets ideal Som ska styra även offentlig verksamhet Så det är liksom mm. det här som brukar kallas för new public management Att man liksom, eh, använder sig näringslivets eh, liksom, eh, vad är, arbetssätt Och försöker slimma allting på samma sätt fast Fastän mm. det är en helt annan verksamhet de håller på med
1: mm. Den här rapporten släpptes den 30 mars Om avdrag och dess konsekvenser Men vad är det som har fått för effekter då? Jo, effektivitet i sig är inget negativt. Men det går inte att slimma en organisation hur mycket som helst. Till exempel så kan man ha snabbare maskiner- eller eh, förlägga verksamheter i delar av verksamheten i låglöneländer. Men statsanställda- får istället spara in på det enda de kan spara in på, tid. Så därför blir det
0: tid med arbetssökande studenter, brottsoffer etc. Och den här rapporten visar också hur det här liksom sparandet på statlig verksamhet har också drabbat arbetsmiljön. Att liksom medlemmarna fackförbundet STs medlemmar svarar att stressen bara ökar och de får mer och mer att göra. De statligt anställdas arbetssituation har blivit allt sämre ända sedan 90-talet och de är mer stressade än i andra sektorer på arbetsmarknaden. Mm. Ja, resultatet av besparingar
1: drabbar även medborgarna som märker av att väntetiderna ökar och att de får allt
0: svårare att få hjälp från myndigheterna. Mm. Men hur funkar det här produktivitetsavdraget? Ja, det är ju så att varje år så får myndigheterna ett anslag från statsbudgeten. En del av det är anslag för löner. Och de räknas upp för att följa lönutvecklingen i resten av samhället. Men därefter så hyvlas en till bort. Och det är det här som är produktivitetsavdraget. Tanken är att avdraget ska göra att de som jobbar på myndigheterna ska vara mer effektiva för varje år. Och liksom mm. 1-2% i avdrag per år låter kanske ganska lite men över tid märks det genom ett slags liksom ränta på ränta effekt Så enligt fackförbundet STs beräkningar så hade myndigheternas utrymme för lönekostnader varit 40% större om avdraget aldrig hade införts. Så man kan också säga att det saknas 62 miljarder kronor till löner. Mm. Ja, dags att skrota det här produktivitetsavdraget.
1: Och gå med i fackförbundet ST om du är statligt anställd.
0: Precis, och hemsidan heter st.org. Tack så mycket, Fackförbundet ST. Tack.
1: Vi har ett samarbete med inget mindre än Moderna Museet i Stockholm. Uh -huh. Och, och Malmö. Malmö. De har ju två
0: filialer, va? Dra mig så baklänges, det, det för gatt.
1: Det finns både i Malmö och Stockholm och Moderna Museet. Ja, det är sant. Men Moderna Museet för... Du, en person som inte vet det, är Sveriges ledande museum för modern och samtida konst. Och det är hit du går om du vill ha en riktigt god upplevelse.
0: Precis, och just nu så visar de en utställning med konstnären Björn Lövin. som är en mm. jätteintressant konstnär som är liksom, eh, relativt, eh, alltså jag tror Modern Museets chef kallar hon för här, Sveriges bäst bevarade hemlighet eller något sånt där. Men han är då en mm. jätteintressant stor inflytelserisk konstnär som är lite bortglömd. Och många av hans, för han var en person som började med konceptkonst, liksom installationskonst och sådana här saker. Um, väldigt, väldigt tidigt i Sverige och varit jätte och hade liksom en internationell karriär. Gjorde en stor utställning på Centre de Pompidou i Paris. Alltså allt sånt där. Men mm. sen så av någon anledning så liksom många av hans verk från han gjorde liksom installationer har bara liksom slavats bort och försvunnit och sådär. Och nu har liksom mm. Moderna Museet gjort ett så här enormt arbete med att så här rekreera hans installationsverk. Mm. och Så det är verkligen en unik möjlighet att få titta på de här Liksom väldigt eh, epokgörande installationerna eh, mm. igen. Man får kliva in...
1: Alltså, han var verksam eh, på 70-talet bland annat. Och då får man gå in i en affärsgata och lägenhet 1970. Och den beskriver Moderna Museet själv som en unik upplevelse där gränsen mellan fiktion och verkligheten undersöks. Mm. Även samhällskritik ryms, relationen mellan det personliga och det kollektiva, den upplösta gränsen mellan bild och verklighet. Allt det här som är aktuellt nu och som, mm, ja, som alla konstnärer håller på med mycket nu, eh, tar han upp och tog upp redan då. Och så får man chans att eh, gå tillbaka och uppleva den konsten eh, det, det, i den här stora det, utställningen. Det
0: känns som att han jobbade väldigt mycket med så här samhällskritik på det sättet att, att liksom försöka så här verkligen hitta, liksom, var, <kör> liksom, visa upp... Alltså, hans uh, installation heter till exempel Konsumtionsliv. Mm. Så det handlar om så här hur, hur liksom konsumtionssamhället... Uh, liksom, att vara typ en låginkomsttagare i ett konsumtionssamhälle mm. så gjorde så här installationer. Och han gjorde också väldigt så här, intressant liksom, visionär konst som handlar om... Ett annat slags samhälle, han gjorde till exempel en så här påhittad arkeologisk utgrävning av typ ett utopiskt samhälle, hur han menar mm. att det borde vara. Typ att man inte skulle vara löneslav utan att man skulle ha eh, liksom mycket mer tid och eh, liksom att, att arbetet skulle vara mer automatiserat och att man skulle ha tid att skapa. och massa såna saker. Så att han, han gjorde väldigt intressant så här, samhällskritik på, med hjälp av konst. Eh, och den här ja. utställningen har liksom många, många återskapade utställningar från hela Björn Lövins karriär. Och det här finns alltså på Moderna Museet i Stockholm. Mm. Eh, utställningen visas till och med 18 september. Så att, eh, mm. om man inte bor i Stockholm så har man liksom gott om tid att eh, boka in ett besök eller eh, planera in om man är någon gång i stan. Ja. Mm. Det tillhör vårt
1: kulturarv. Det, är, det, finns en, det kändaste är den här P.S penningar som också sätts upp som pias. vet jag. Så att liksom det finns... Ähm, ja, det tillhör vår kulturhistoria. Så att om man är intresserad av det är också ett sätt att en ingång till att gå och se den här utställningen. Jag tycker det verkar jättespännande.
0: Mm. Tack så mycket Modern Museet. Tack så mycket för det här finaste ombetet till Modern Museet.
1: Vet du Liv? Nej. Nu får man chansen om man missade den här otroligt omtalade ähm, pjäsen. Skum manifest, eller Skummanifestet av Valerie Solanas. Mm. Den har en ny premiär på Folkteatern
0: i Göteborg. Wow. Ja. Det här är ju en av samtidens liksom mest omtalade och omdebatterade pjäser. Som är baserad mm. på ett klassiskt, en otroligt klassisk litterär text- mm. Mm. Som ju då är eh, Valerie Solanas skammanifest omtalad. Eh, även om man eh, hatar eh, den här texten så, så är det liksom en text som ingår i. Eh, kanon kan man säga, litteraturhistorien. Den refereras ofta Det är en, en, en hållpunkt i samtiden som man bör ha koll på. Och samma sak med den här pjäsen. Den görs ju av skådespelerskan Andrea Edwards som är med igen och gör den här på Folktgatan i Göteborg. Mm. Så äntligen alltså, det är lustigt att jag har aldrig sett den här. Jag såg den på tv
1: efteråt som en jävla idiot. Jag ville jättegärna se den här för att mm. den var ju så omtalad. Alltså det blev ju så himla starka reaktioner. Mm. Eh, och det berättar ju någonting. Det betyder ju skam är ju en förkortning för Society for Cutting Up Men som skrevs av Valerie Solanas nu talar jag från huvudet eh, var det 70-tal, 60-tal. Eh, så har de gjort en dramatisering av den boken, Precis.
0: Ja. Och det är ju då um, liksom... Um, den här texten präglas av konfrontation, grova överdrifter, glasklara sanningar, feber, utopier, köpa insikter, parodis, kärlek, upprum. Mm. Uh, och, och den är liksom, vad ska man säga... Uh, de, 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 hon säger själv så här om sin text det här är inte stor konst, djupa grejer eller att sluka kultur det här är en ishacka i patriarkatets arsle, säger hon uh, så det är liksom Kul. den här föreställningen hade ju urpremiär då 2011 på turteatern uh, och mm. har sedan dess spelat över 250 föreställningar runt om i Sverige och Norden mm, det och den har blivit enormt liksom uh, uppmärksammad, hyllad men det var också väldigt mycket hat, kritik mot pjäsen och så vidare. Och, det. Det är ett, men den fick ju fantastiskt bra recensioner. Det fick de. också. Och, ja, jag känner att det är värt att boka in ett besök till Göteborg. Mm. Den jag kommer vet. bara spelas elva gånger. Så att här mm. har vi verkligen chansen att få se ett klassiskt klassiskt Eh, verk alltså. 5 ja, maj spelas endast elva gånger. Haffa en biljett. Ah, och det ska finns... säga så
1: att regi är Erik Holmström. Det är som...
0: Just det. Erik Precis. Holmström har gjort regin. Eh, mm. Och det finns väl också ett erbjudande. Finns inte det ah.
1: för våra lyssnare. Jo, det kan jag berätta. Att så här kommer vi göra med det. Att vi kommer posta en länk på vår Facebook-sida. Och där så klickar ni er vidare till Folkteatern Göteborgs hemsida- och där står alla instruktioner och det kommer att bli så att man kan köpa en biljett till förmånligt pris för alla en varje sexypodd så
0: jag, ja Gud fast vilken <laughs> Var procent till er ja. jag kommer att åka och kolla på den här Tack så mycket Folktryötning i Göteborg Tack Jag det är kul det här med det här liksom, enorma malandet- om um, healing och growth och sånt. Nej, fy Att liksom, uh. det surret uh, är runt en person som är så här. Oh, uh. Alltså väldigt, väldigt... <laughs> liksom. Det är verkligen så här... Mm. Hur, hur vet man att någon snart ska rusa upp och lappa till någon? Det är att man först har pratat jättelänge om healing och growth och be here now och meditation. Är uh. inte det alltid hänger det ihop? På något jo, verkligen. <här> någon sån jävla repressed wrath. <här> som bara, åh <här> oh, gud. Men jag hade också kunnat bli så arg om jag hade levt med någon som skrev såna Instagram captions. <här> Alltså, det är ju så. Ja, det, jag, det har du faktiskt rätt i. Det är kul, för att här barnet har också skrivit... Eh, Ni tror att hon har tagit bort det, men hon hade på sin eh, alltså profile amorous alltså hon skankarans i barnet.
1: Det är också jätte liksom förlegat ord, för man brukar ju säga flersam. <laughs> nej, men... nej, men jag menar att man kan... Non-binary säger man nu för att Man säger ju inte polyamorous. Det är ju Non-binary är något jag... helt annat. Men poly... Ja, men jag, menar, nej, men jag menar att det är oträndigt i den ja, relationen. Ja, ja. Att de håller på med liksom en annan typ av sexuell Ver... utforskning. Ja, ja,
0: Verkligen. Verkligen. Att polyamorous känns som en sån... Någonting som kanske är en late... 50. En late bloomer. Alltså en riktigt late bloomer. Håller på med. Eller höll på med. Men det är ju det, det, det jag menar. Ja. Att hon... Ja. Kärnel är ju Jada på ett jättekonstigt sätt. För att hon är också för ung. så Varför är man polyamorous? Hon är liksom en vågmodell modell Jag är framme på... Hon oh, är flickvän jag först, först liksom. <laughs> mm. fast, Exakt. Var så här, du har inte ens... Liksom, vad är du polyamorous i relation till? Ja, <laughs> Du bor hemma, typ. Du sitter på rum och gör sådana... överin in Alice in chains -låtar.
1: Jag känner liksom bara lägga benen på rygg Alltså, jag vill bara springa <laughs> den de värsta människorna på jorden och så har så mycket pengar på det jag pallar ja, inte nej.
0: ska okay. vi säga tack för den här veckan glad påsk, glad påsk.
1: Jesus är uppstånden ja, snart, snart. Okay. håll ut håll ut på hej, hej.